0: Můžete nesouhlasit, aniž byste byli nepříjemní. Tato slova americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg bychom si mohli vstáhnout nejen na naše soukromé životy, ale i na ty profesní. Zda to ale jde v politice, justici nebo neziskovém sektoru. Na dnes poodhalí tři výjimečné dámy, které přijali pozvání do studia Info.cz. Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky Mými dnešními hosty jsou Markéta Vaňková, primátorka města Brno, no a také advokátka. Dobrý den. Dobrý den. Lucie Otinger. Lucie, teď si musím podělat do poznámek, protože vy jste projektová manažerka Ferrolígel, ale také spoluzákladatelka platformy Ženy v právu a také platformy Beztrestu. Ano, je to tak. A dobrý den. <laughs> dobrý den. A Daniela Ratajová-Břízová, a teď jsem to spladžil. Daniela <laughs> Břízová-Ratajová, soudkyně obvodního soudu pro Prahu 2. Dobrý, dobrý den. den,
1: děkuji za pozvání.
0: Dámy, já jsem začal slově Ruth Bader Ginsburg, která tvrdí, že můžete nesouhlasit, aniž byste byli nepříjemní. Na no můj první dotaz se týká tohoto tématu. Myslíte si, že zvládáte s někým nesouhlasit, aniž byste byli nepříjemné? A já začnu s Markétou, s primátorkou političkou, protože ten nesouhlas té politice, ten je asi častý. Tak umíte to?
2: Je to určitě tak. Já se musím denodenně potýkat s tím, že se mnou někdo nesouhlasí nebo já nesouhlasím s ním, ale já se snažím být vždy velmi příjemná. Samozřejmě někdy to není úplně lehké, ale myslím si a myslím si, že by to potvrdilo i mé okolí, že to zvládám.
0: Soudce asi zvyklý na to, že všichni uh, musí respektovat jeho rozhodnutí, ale mnohdy s ním nesouhlasí. Ale jak je to, když soudce s něčím nesouhlasí? Umíte s něčím nesouhlasit, aniž byste byla nepříjemná, Danielo?
1: Tak je to samozřejmě výzva, uh, nicméně v z povahy věci v té jednací síně je to trošku jinak, protože se úplně nedostávám do konfliktu s těmi stranami. Typicky příliš ani ty strany nevyhledávají se souc- konflikt se soudcem. Takže se snažím samozřejmě, aby všech proběhlo korektně. Občas samozřejmě v soukromém životě, při debatách s kamarády, o zvlášť o vášnivých tématech, tak je to výzva, jak říkám. Ale je to určitě dobrá vlastnost se snažit být vždy stále i když s něčím nesouhlasíte.
0: Let's see. Jak je to vlastně v tom nezisku? Protože já jsem zmiňoval, že vy jste spoluzakladatelkou platformy ženy v právu, také platformy bez trestu, k tomu se dostaneme a mnohdy ty neziskové platformy, které upozorňují na problémy ve společnosti, jsou založené na tom, že s něčím nesouhlasí.
3: To je absolutní pravda a já se snažím samozřejmě v drtě většině případů komunikovat tak, aby to, bylo, aby to nebylo nepříjemné v slovi RUF. Samozřejmě nevím, jestli jak moje úspěšnost hospodování tak 50 na 50 záleží, ale v každém případě se snažím Můžeme jim tu emoci někam dát, protože podle mě, a hlavně v tom nezisku, ale možná i obecně, je ta emoce vlastně to, co vás vede k tomu, co děláte. Takže je dobrý někam, někam čenelovat, někam ji směřovat, minimálně, teda možná ne jako verbálně nějakými urážkami a nepříjemností, ale v nějaké formě v tom, co děláte. Takže...
0: A co vás vlastně Lucie přivedlo k tomu, co děláte dnes? Protože pokud jsem správně si všechno prolustroval, hmm. tak vy jste sbírala zkušenosti ve velkých mezinárodních advokátních kancelářích, třeba Square Box, DLA Piper. Jednu dobu jste vyučovala na právnické fakultě v Praze. Pak jste si udělala takovou krátkou, vlastně středně dlouhou odbočku do San Franciska, v rámci jako Legal Tech společnosti a aktuálně jste projektovou manažerkou ve Ferro Legal, což by mě vlastně taky zajímalo, co v tom právu znamená. Tak co vás vlastně přivedlo na na tady tu aktuální Pozici.
3: Já, bych, já bych to řekla tak, že já jsem stále ještě jako na cestě. Mm. Já jsem začala tím, že jsem studovala práva a měla jsem to rád co mě dobře jako na a viděla jsem, že teda asi budu pracovat v nějaké advokátní kanceláři a bude to fajn, a, a měla jsem před sebou tu vizi, že když, když se budu snažit, tak budu partnerka. Ale časem právě jsem, jsem měla ten pocit spokojenosti, který asi mýváte, když jste spokojení s tím, co děláte, tak proto ta odbočka nejdřív do New Yorku právě na školu. Ještě to byla, ta, to byla taková jako výmluva a přišlo to zároveň od a chvilku si to promyslet. A pak jsem se vlastně jako hodně náhodou dostala do toho oblasti Legal techu, kde mě ale došlo, že to, co mě baví nejvíc obecně, je něco budovat a zamýšlet se nad tím, co jako nefunguje. A, a nad tím, jak se to dá změnit. Přicházet s řešeními na konkrétní problémy, ať už jako v práci, v právu, a, či technologií a, a jak fungují právní kanceláře například, a tak, ale i celospolečensky. To znamená, co nefunguje a co mohlo fungovat líp. A to je v zásadě podle mě momentálně ta, ta spojovací, to spojovací téma mezi ferolegal, legal, mezi ženy v právu a bez trestu. Je to, že v každé té kapacitě se snažím identifikovat nějaký problém a zlepšit to.
0: Mění to, co nefunguje. To je mnohdy motivace i člověka vstoupit do politiky. Vy jste do politiky vstoupila vlastně dva roky potom, co jste dokončila právnickou fakultu, jestli to tak je. Je to tak. Současně, ale vlastně jste advokátkou, takže jste ještě musela už v politice udělat advokátní zkoušky a začít si budovat i vlastní kancelář. Tak co vás přidělo k tomu, že pojedete takhle dvě, dvě kariéry, dvě dráhy, které teda aktuálně jsou velmi úspěšné, když jste teprve druhou primátorkou v historii? Brna, k čemu se takhle dostaneme?
2: Já jsem to měla poměrně jednodušší, tu cestu, když to takhle poslouchám. Já jsem vystudovala tu právnickou fakultu i z toho důvodu, že mám oba dva rodiče právníky, takže pro mě to bylo přirozené prostředí, velmi přirozené. Uh, a uh, už v průběhu studií jsem se zajímala o tu oblast správního práva, zejména se zaměřením na tu, jak my říkáme, obecní samozprávu. A právě po té škole mě napadlo, že bych to, co mě zajímalo teoreticky, chtěla vyzkoušet i v praxi, včetně toho, že bych právě chtěla ovlivňovat některé věci, se kterými jsem nebyla úplně spokojena. To znamená, řekla jsem si, že vstoupím do tehdy um, podle mě nejvýznamnější pravicové strany do ODS, protože ta mě byla nejbližší a podařilo se mě dostat do zastupitelstva velké městské části Brno-Střed, no a pak už to tak nějak šlo ruku v ruce, vždy se měli líbilo právě to doplňování toho, že působím jako advokátka, já vlastně až do doby, než jsem se stala primátorkou, tak ta advokacie byla pro mě na tom prvním místě, ale k tomu jsem měla ten kontakt s tou politikou a s tou možností ovlivňovat to veřejné dění. No a pak, když jsem byla úplně nejvíc nespokojená s veřejným děním v Brně, když jsem si skutečně řekla, že nechci, aby se Brno vyvíjelo tím směrem, který se, kterým se vyvíjí, tak jsem se rozhodla, že je asi čas vystoupit z těch zaběhnutých kolejí a zkusit tu advokaci odsunout na čas trochu na vedlejší kolej a zkusit prostě jít do té politiky naplno.
0: No, no to vyšlo, ale současně, jak moc bylo těžké tu advokaci v tu chvíli opustit? Protože sama jste zmiňovala, že to pro vás byla celou dobu té politické drahy priorita. Jak to bylo? Jak, jak, jak těžké to bylo?
2: Bylo to těžké, ale pořád to bylo s vědomím, které přetrvává, že se do té advokace vrátím. Pořád to nemám tak, že bych si myslela, že až do konce života budou profesionální političkou. Ta právní čina je pro mě to nejdůležitější.
0: Danilo? Tak jak je to u vás? Vy už se asi do advokacie nevrátíte, byť kdo ví, nemůžeme předvídat, ale současně jste v ní strávila celkem zajímavě dlouhou dobu, současně taky ve velké mezinárodní advokátní kanceláři. Sbírala jste také zkušenosti jako trejný ve státní správě, ale nakonec vítězila justice. Tak čím to
1: tak jsem ráda, že slyším, že tak ještě nikdo je na cestě jako já. Já si taky připadám, že jsem ještě pořád na cestě, přestože asi povolání a kariéra soudce bývá typicky od začátku až do konce, do těch 70. Takže, jak jste zmínil, já jsem působila na ministerstvu zahraničních věcí jako stážistka, poté po studiu v Americe jsem za do velké advokacie a po té, co jsem uspěla ve výběrovém řízení na soudce, tak to se nedalo odmítnout. Takže... No, ale tak me-
0: mezi tím budovat si advokátní dráhu a přihlásit se na výběrové řízení na soudce musí být nějaký motiv, nějaké hnutí.
1: Bylo co to, to hlavní důvod? Bylo to hnutí udělat změnu. Mm-hmm. Um, přesně jsem nevěděla možná jakým směrem, ale tohle byla úžasná příležitost. A, um, takže jsem moc ráda vděčná za to, že jsem tu příležitost dostala. Dámy,
0: vy všechny tři jste vlastně hned na tu první otázku mi odpověděli tím, že ten hlavní motivátor bylo udělat nějakou změnu, něco změnit. Jste aktuálně v situaci, kdy se vám daří naplňovat ta věc, kterou jste chtěli změnit v momentě, kdy jste... do do změny profese, do založení organizace, do vstupu do justiční soustavy šli a pochopitelně pak přibývají jiné věci, které chcete změnit. A nebo pořád jste ještě na té trajektory, abyste změnili tu původní klíčovou věc, kterou jste chtěli. Markéto.
2: Já... Doufám a věřím, že spousta věcí, které jsem si vytyčila, se daří. Musím říct si ale, že se daří pomaleji, než bych si představovala, protože skutečně to srovnání toho soukromého sektoru a pak té veřejné funkce je trošku těžké, protože ze soukromého sektoru jsem byla zvyklá, že když jsem se rozhodla, že něco nějak bude, tak to tak prostě bylo, pokud klienti spolupracovali. Ale v té politice je tam prostě Velmi podrobný a složitý proces schvalování všech věcí. Takže z toho jsem taková unavená a to je trošku taková deziluze. Ne, že bych to nevěděla, samozřejmě, že jsem to věděla, ale v té praxi samotné, když se to ukazuje, tak je mě to líto. Za všechno bych asi zmínila projekt našeho Janáčko a kulturního centra, což má být Špičková Filharmonie. A tam jsem skutečně byla přichystána na to, že v dnešní době třeba už budeme stavět a zatím to poklepání základního stavebního kamene. Ne, e, není úplně v dohledu. Takže e, to mě mrzí, ale na druhou stranu, čím jsem to uvedla, myslím si, že spoustu věcí, které jsem si vytyčila, že se daří a, a jsem ráda, že jsem se proto rozhodla a pevně věřím, že si to myslí i Brňané, protože pro ty to dělám.
0: Danielo, co jste chtěla zmínit vy, když jste stupovala do justice a daří se to?
2: Tak já jsem
1: chtěla... Um, změnit možná svůj náhled trošku na právo, na vůbec výkon práva, trošku zase získat další zkušenosti, životní zkušenosti a samozřejmě také přispět k tomu, aby justice v České republice byla takovou, jakou bych si já přála. To znamená, aby byla kvalitní rozhodnutí, aby, tím nechci říct, že by předtím nebyla, že by se to změnilo mým přístupem do justice, mým vstupem do justice ale chtěla jsem k tomu přispět tím, co umím, svými znalostmi, zkušenostmi. Um, takže, uh, jestli se mi to daří, tak uh, snažím se. Tak pevně doufám, že, že ano, um, když, což se mi stalo opakovaně, uh, my obě strany, přestože vždycky je někdo u toho soudu nespokojený, mi poděkujou, jaký byl průběh jednání, tak asi není nic lepšího, co si může soudce přát.
0: <laughs> není to ale, takže člověk si je pak uvědomí, že potřebuje i být funkcionářem, aby mohl některé věci měnit v rámci té justiční soustavy? Nebo máte pocit, že to, co jste chtěla změnit, se vám může povést i z té pozice řekněme, řadového soudce?
1: Um, tak principiálně jde o to, aby um, byl výkon uh, spravedlnosti a fungování soudů. Kaž, to záleží na každém jednotlivém soudci, protože to je velmi, velmi individuální práce. To znamená, uh, tady v tom základu se o to snažím a záleží to na každém z nás. Samozřejmě, že systémové, koncepční věci, které si myslím, že by se daly změnit, tak na to asi člověk potřebuje být funkcionářem nebo nějakým způsobem se jinak angažovat. Tak já třeba jsem velký fanoušek technologií obecně a strašně moc bych si přála, aby byly více zastoupeny i v justici. Tak jsem členkou teď takové neformální skupiny na online dispute resolution a prostě nikdo nikdy neví, co se z toho může vyklubat, takže to je taková třeba oblast, která mě velmi zajímá i v souvislosti s propojením té justice. Já myslím si, že právě i covidový rok, který máme za sebou, tak velmi ukazuje um, jak ty technologie jsou velmi, velmi důležité a v té justici trošku to občas chybí. Možná,
0: kdyby nějaký soud v Česku potřeboval předsedkyně nebo místo předsedkyně, která je skvělá na technologie, tak na vás najde kontakt. Luce, jakmile někdo stoupí do neziskového sektoru a řekněme, stane se trošku aktivističtějším, tak neustále napadají nové věci, které bych chtěl změnit. Je to taková trošku tsunami. Jak se s tím vlastně zžíváte? Protože kdybychom tento podcast natáčeli před rokem, tak tady ještě není platforma bez trestu a nedebatuje ne se tolik domácí a sexualizované hmm. a domácí násilí.
3: Uh, je to úplná, úplná pravda a je já obecně ve svém životě. Um, asi jako jedna téma, který mi přijde nejdůležitější, je prioritizace věcí a nejenom jakoby otázka toho denního to-do listu, co dneska mám udělat, a co, co mám nakoupit v Albertu a podobně, ale hlavně z toho hlediska, co mám dělat ve svém životě, abych měla co největší uh, dopad. Impact jsem chtěla říct, ale dopad asi funguje taky. A, a to právě to je to věc, co to je ten důvod, proč vlastně bez trestu nefungovalo, před, že neexistovalo před rokem, bylo, že ta situace byla jiná a asi spousta, spousta lidí si právě jako vyhodnocuje, vyhodnocuje to, kde může udělat největší dopad takzvaně jako zachodu. A já si to snažím dělat taky. Snažím se jako identifikovat vždycky v ten daný moment, čím jako aktivitou můžu přispět co nejvíc a podle toho se zařídit. A to je právě to je super, že to jsou věci, které fungují hrozně, hrozně dobře nebo relativně dobře v tom ziskovém sektoru, v té v v privátní sféře, vás vyložně jako ten chod nutí k tomu važovat na tom, jak prioritizovat, jak si organizovat práci. A, a je to něco, něco co třeba ale dělat i na té vyšší úrovni, když se člověk vybírá, jaký aktivity bude dělat, kolik tomu věnovat a na to se zaměřit, co nechat trošku možná čas, trošku jako stranu a tak.
0: To, co zmiňujete, tak já si pojmenovám jako určité budování odkazu, hmm. který za sebou necháme. My jsme tady v podcastu měli Kristínu Beneševou, za kterou vlastně jste v obou dvou platformách a já jsem se jí i díky vá díky vám ptal, na to, jaká je její konkrétní stopa v ženách v právu a současně v platformě Beztrestu. Tak stejný dotaz musí padnout i na vás. Jaká je ta vaše konkrétní stopa? Stopa jako Lucie Otinger v ženách v právu a v platformě Beztrestu.
3: Strašně těžká otázka. Um... Ale vy jste ji
0: minule vymyslela na své kolegyně, tak teď musí padnout i na vás.
3: Je to fér, zní to fér. Uh, já myslím, že, že uh, to a to, 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 to jako vychází z nějakého mého procesu sebepoznávání. Já myslím, že to, co mi obecně jde, je a kromě nějakého toho projektovýho řízení nějak promýšlet obecně vlastně přesně o tom, jaký jaký ten, jaký ten jako dopad je, k čemu se jako vlastně směřujeme a snažit se ty aktivity směřovat k tomu, tomu ultimátnímu cíli. A myslím, že ten, jako ten můj, ta moje stopa, si troufnu říct, je, je právě v tom, v tom korigování toho směru, kam, kam jdeme a, jestli, a, jestli, a takový kontroly, jestli to, co rádně děláme, je, bude mít dopad, Protože ta věc je, že spousta lidí chce dělat dobrý věci a je hrozně moc způsobů, jak dělat dobrý věci, ale jsou lepší a horší způsoby. A mě jde vždycky o to, vymyslet, nebo najít ten nejlepší způsob, jak udělat co největší, největší dopad. A to je, to bych řekla, že minimálně moje snažení a snad i odkaz.
0: Marke to je jasné, že podobný dotaz musí padnout i na vás. V jaký odkaz by mělo nést Brno, aby si brňané řekli, toto je odkaz... Markéty Vaňkové, tak jako Pražané a bez ohledu na to, jestli je to pozitivní nebo negativní konotace, v tuhle chvíli si u tunolu Blanka řeknou, že to je také odkaz konkrétního primátora.
2: V té politice je to právě strašně těžké. Ono to navazuje na to, co už jsem říkala. Jednak ty věci trvají dlouhou dobu. Takže to, co se třeba v průběhu těch čtyř let, kdy já jsem primátorkou, třeba otevře, tak je to projekt, který mohl začít za mého předchůdce nebo dokonce ještě předtím. To se týká třeba, já nevím, teď jsme otevírali včera novou tramvajovou trať poměrně velké prodloužení a ta stavba začala již v minulém volebním období. Stejně tak, když jsem hovořila o Janáčkově kulturním centru, tak pokud se podaří začít stavět, tak zase to je projekt, o kterém se v Brně mluví třeba 20 let. Takže do těch čtyř let vměstnat skutečně něco takového velkého, co si budou pamatovat ty generace, že by to začalo úplně na začátku tím nápadem a skončilo to do těch čtyř let, tak tam moc takových věcí není. Ale já bych byla ráda, aby si mě Brno pamatovalo jako primátorku, která byla vstřícná k Brňanům, k lidem. Ta, která se zajímá o jejich problémy, byť nedokáže samozřejmě všechny vyřešit, už jenom z toho důvodu, že lec kdy ty problémy a ty zájmy jdou proti sobě, ale zároveň, aby měli lidé pocit, že se za mého působení to Brno rozvíjelo a já si myslím, že se rozvíjí.
0: Já už jsem zmínil, že vy se od roku 1784 teprve druhá žena uh, v čele nebo na pozici primátorky města Brna. Před vámi, uh, a to možná bude otázka na dámy, jestli to tuší, kdo byla ta první dáma?
2: Netuší.
0: Z je to také právní. Přitom
2: jako právničky byste to mohli
0: <laughs> vidět. Byla Dagmar Lastovecká v 90. <laughs> letech. Hmm. Uh, měla jste možnost s ní třeba někdy probrat toto téma a je nějaký odkaz, řekněme, který vy byste chtěla od ní převzít a poslat potom hmm. dál.
2: Určitě ještě než na to odpovím, tak bych ještě řekla, že ona je velmi známá tím, že jejím otcem byl pan doktor Kessler, což byl první předseda ústavního soudu novodobého. Takže je to skutečně také, že nás významné právnické rodiny a ano, já jsem se netajila tím už ve volební kampani, že bych na ní velmi ráda navázala. Právě jsem říkala, že by to bylo hezké, kdyby po 20 letech do primátorského křesla usedla žena právnička z ODS. A ono se to podařilo. V průběhu volební kampaně paní doktorka Lastovecká mě byla oporou, čerpala jsem od ní zkušenosti a vydáme se doteď, potkáváme se doteď. Já jsem velmi ráda vždy, když mě řekne něco ze svých, ze svých zkušeností z toho primátorování a naposled jsme se viděli s hodou okolností minulý týden, protože slavila sedmdesátiny, takže to bylo velmi příjemné. A myslím si, že je to obdobné, jak to, k čemu se snažím snažím směřovat já, že Brno si pamatuje paní doktorku Lastoveckou jako velmi milou dámu, která dělala maximum pro to, aby se Brňanům v Brně dobře žilo.
0: Tak krásně, jak ty politici umí tak jako hezky umluvit. Vy si, že to máte díky politice nebo díky advokaci?
2: Já si myslím, že je to dohromady. Vždycky říkám v politice, když mě někdo chválí, když třeba mám nějaký projev, tak říkám, no tak ještě abych neměla, když jsem se tolik let, že advokací a musela jsem uh, povídat... A přesvědčovat soudce o tom, že můj klient je ten, který je v právu. Takže jde to ruku v ruce, ale znovu opakuji, jsem z právnické rodiny, u nás to bylo přirozené, že se mluvilo, debatovalo, diskutovalo, takže já si myslím, že už to od dětských let mám nějak v sobě.
0: Daniela, teď má taky vlastně právinskou rodinu. U vás asi také není moc, moc klid, klid odprávané.
1: Od Myslíte u nás doma. U doma <laughs> s manželem? No. <laughs> Já nejsem teda z právnické rodiny. Nevyrostla jsem v právnické rodině, v lékařské rodině, ale ano, manžel je advokát, takže je to tak. Dys, diskutujeme <laughs> denně běžně, ale jsou to jiné diskuse, jsou to zajímavé někdy filozofické diskuse, ale tak samozřejmě je to, to všude přítomné. My
0: jsme se tady o tom odkazu nebo budování odkazu, s tím je i spojeno to, jak vlastně přivést tu nastupující generaci právníků, aby v tom odkazu chtěli pokračovat, aby se o něj zajímali. Tudíž mám na vás dvě otázky. Jedna je, jestli vlastně soudce má prostor přemýšlet o tom, jaký by měl být jeho odkaz, kromě tedy toho, že rozhodl všechno spravedlivě. A za druhé, jak díky svému příkladu přimět mladé právníky po škole, aby do té justice chtěli jít, že vy sama jste tam vlastně nešla hned. Možná to není dobrá rada jít do justice hned. Takže první dotaz, jaký by měl být ten váš ideální odkaz jako soudkyně?
1: Tak to zní tak dramaticky, jaký by měl být můj odkaz. <laughs> no, přála bych si, aby byl co nejlepší, ale v tuto chvíli úplně nevím, jsem v pozici a trofnu si říct, ještě ve věku, kde bych měla říkat, jaký by byl můj odkaz. <laughs> um, ale tak samozřejmě bych chtěla, aby si mě lidé pamatovali a spojovali s tím, že se snažím dělat svou práci maximálně dobře na 100%, že se snažím vždy zamyslet nad každým jednotlivým případem bez ohledu na to, o jakou část jde, nebo jak jsou ty strany, ty účastníci zastoupeni, nebo ne, že opravdu každý případ je, je důležitý a za každým případem je nějaký určitý lidský příběh. Um,
0: a ta druhá část, vlastně argumenty pro tu mladou generaci, proč jí do justice. doporučovala byste jim snažit se o justiční dráhu hned po dostudování školy, anebo se si vyzkoušet i něco jiného, tak jak jste měla možnosti?
1: Tak já se rovnívám, že vzhledem k tomu, že soudci rozhodují o životech, v sporech jiných lidí, tak je užitečné, když mají nějakou... Ještě další životní zkušenost, protože podle mého názoru právě ta životní zkušenost, samozřejmě vzdělání a zkušenosti pracovní, ale ta životní zkušenost tak velmi determinuje pohled uh, soudce uh, na, uh, na, na věci, které řeší a dává mu. Uh, Komplexnější možnost uchopení těch, těch ne těch případů, ale i třeba právě těch osudů nebo těch, těch příběhů lidských, které jsou za nimi?
0: Já naprosto souhlasím, myslím, že asi Lucie souhlasí. Ono by potom nemuseli možná ty neziskovky potom ty soudce tolik školy o tom, jak vypadá třeba reálný život, čímž vůbec neschazují justici, ale je to odkaz na iniciativu bez trestu, která se právě snaží o to vzdělávání soudců. Mimochodem máte už za sebou nějaké vzdělávací aktivity pro justici. a Jak to šlo?
3: No, zatím ne. Fungujeme dva měsíce, takže, takže máme, jako, máme to spoustu. V době, vydání
0: podcastu tři, takže... a v
3: době vydání podcastu tři měsíce, ale myslím, že ani v době vydání podcastu zase nebudeme mít hodně školení. My se snažíme hlavně k tomu přistoupit zase konstruktivně, že my vnímáme jako to vzdělání a, a nejenom jako v rámci justice, ale obecně celospolečenský, jako úplně klíčový uh, faktor v tom, v tom celém tématu sexualizovaného a domácího násilí. Takže k tomu chceme přistoupit způsobem, který korálně jako, tu situaci zlepší, takže my hlavně přece máme tu, tu práci, tu těžkou práci v tom pobavit se s relevantními činiteli, s lidmi, kteří na to mají názor, kteří tomu rozumí a vymyslet způsob, který by, tu, který by k tomu jako reálně pomohl. A v to bude v tom okamžiku v tom okamžiku bude dávat smysl přistoupovat k nějakým, nějakým jako externím věcem, jako konference, školení a podobné mm. záležitosti. Plus, plus samozřejmě soudci se už dávno jako se, se už školí, že už tedy, jako ta platforma existuje v podobě, a nám jde spíš o to se podívat na to, jak by to mohlo fungovat ještě lépe, tak aby právě, jak říkala i Daniela, ten, ten finální produkt byl strukturně co jako nejlepší a co nejspravedlnější.
0: K budování odkazu nebo k předávání odkazů Poslední věc, poslední dotaz. Mnohdy nebo... Teď téměř už v každém díle podcastu Právníšek se snažím z nejbližšího okolí pozvaných dám si zajistit nějaký dotaz. A paní primátorko, aktuálně mám dotaz z vašeho magistrátního okolí. Od vašich kolegyň, které by zajímalo, a uh, už jste zmínila, vy máte dva syny, jsou to dvojčata, pokud se nepletu. No. Uh, a dotaz je, zda některý ze synů či oba plánují, že by mohli jít uh, ve vašich stopách. Tak abyste vlastně ten odkaz, který vy jste zděděla od, uh, od uh, vlastně svých rodičů jako právníků, předala dál.
2: Zatím synové, tak jak bylo správně řečeno, je jim 12 let, jsou to dvojčata, tak zatím úplně neplánují svoji budoucnost tak, že by jasně řekli, jakou profesí by chtěli být, nebo by se chtěli stát. Myslím si, že oba dva by ale byli úspěšní právníci. Myslím si, že oba dva jsou argumentačně taky docela dobře vybavení a postupně vyškolováni. Ale já budu zejména ráda, když budou spokojení, když budou dělat to, co je bude bavit a rozhodně Nějak nijak nelpím na tom, že by minimálně jeden z nich měl být právníkem. Možná si myslím, že by bylo dokonce lepší, kdyby tomu tak nebylo.
0: Na mí, v minulém dílu podcastu Právničky, ve kterém byla jiné Danuše Nerudová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, což není právnička, nicméně její činnost má na právo velký dopad, tak jsme zavedli takové dvě mikrorubriky. Protože jsme během debaty zjistili, že se velmi často mluví o úspěších, a méně se mluví o neúspěších, které nám nás mnohdy pomohly mnohem lépe formovat. A první z těch mikrorubrik zní neúspěch, který mě opravdu posunul nebo který mě zásadně formoval. A jelikož je to těžká otázka a mnohdy velmi osobní, tak začnu s nejzkušenější debatující s Marketou.
2: No tak to jste mě zaskočili. já přemýšlím. Já jsem totiž obecně velmi pozitivně naladěný člověk a já se snažím z toho svého života si pamatovat jenom to dobré. To znamená určitě některé neúspěchy byly to bez debaty, ale neuvědomuji si teď nějaký neúspěch, který bych nevytěsnila. Uh, že
0: a... není nějaký neúspěch, který by potom z dlouhodobého hlediska se projevil jako ta správná cesta, jako ta správná mm, odbočka? Mm.
2: Skutečně přemýšlím a žádný takový si neuvědomuji. V té profesní uh, rovině určitě ne, protože až už od žákovských let nikdy jsem neměla problém s tím, když jsem se dostala na školu, na kterou jsem se chtěla dostat na poprvé bez, bez problémů. V té profesi také chtěla jsem jít do advokacie. Možná jeden. Možná jeden, teď mm-hmm. mě to napadlo. Ano, vzpomněla jsem si, já jsem vlastně po škole uvažovala, nebo v průběhu studia jsem uvažovala, že bych chtěla být notářkou. Takže mm-hmm. jsem byť jsem poslední dva ročníky na právnické fakultě, když působila jako praktikantka v advokátní kanceláři, tak jsem v půlce pátého ročníku rozeslala životopis a motivační dopis na všechna notářství v Brně a nikdo mě nechtěl. Takže mm-hmm. jsem musela zůstat v té advokaci a je to možná ten neúspěch, který v tu chvíli mě asi trochu mrzel, ale zpětně viděno mě posunul správným směrem.
0: Danielo, teď je řada na vás. To máte nějakou, nějaký životní moment, profesní moment, který v tu chvíli se jevil jako velký neúspěch, ale zpětně ho jako tu správnou odbočku, možná správné rozhodnutí, správné nepovedení se nějaké situace.
1: Tak já navážu na paní primátorku, já to u sebe vnímám poměrně obdobně a možná, že je to dáno také tím, že ještě nejsem tak daleko vlastně kariérně, nebo jsem relativně dlouho z vysoké školy, takže přesně jak říkala paní primátorka, vždycky byly nějaké ty mety v životě státnice, dokončit vysokou školu, chtěla jsem studovat v Americe na škole, kterou jsem si vybrala, tam jsem se dostala, advokátní zkoušky, všechno vlastně se mi zdá, že šlo tak, jak um, jsem si vytyčila, um, za což jsem samozřejmě velmi, velmi vděčná a určitě nějaké neúspěchy byly, ale ne- nejsem schopná teď si vzpomenout nebo identifikovat nějaký formativní. Mm-hmm. Uh, možná snad, um, ale to je teda takový úsměvný neúspěch asi spíš, um, když jsem historicky si ve druhém ročníku na fakultě kandidovala do akademického senátu, mm-hmm. tak jsem měla kampaň fantastickou kampaň. A e, v prvním kole jsem byla zvolena snad e, historickým počtem hlasů. E, nicméně samozřejmě s ohledem na počet studentů to nesplnilo kvórum, takže bylo druhé kolo. A já jsem si říkala, druhé kolo, to je, to je přece jasný. A v druhém kole jsem samozřejmě neuspěla. Takže jsem si uvědomila, že možná člověk, by neměl usnout na Vavřínech a myslet si, že když se něco nějak dobře odvíjí, takže už nemusí pro to vůbec nic dělat, protože věci se mohou mohou změnit kdykoliv. Takže jestli budu někdy politička, tak si tohle určitě zapamatuju. (laughs) (laughs)
0: Lucie, měla jste nejvíc času na rozmyšlenou, tak jste jistě našla nějaký krásný příklad. Neuspech.
3: Děkuju za ten čas. Um, já mám takovou jednu báječnou vlastnost. já, že Když mi, než mi na něčem tak zase tak moc nezáleží a nebo to úplně necítím, tak uh, se o to ani vlastně tak moc nesnažím. Mm-hmm. A, takže to je, ta, ta, to, je, to je je to báječná vlastnost kvůli tomu, že to znamená, že mě to v zásadě velmi často ochrání před něčím, co by bylo jako neúspěch, protože v okamžiku, když se ani jako nedáte do té situace, že byste mohl neúspět, tak, ne, tak je to v pohodě. A vím, že právě když jsem byla v Americe na škole to své Elenko tak já jsem tam šla s tím že bude ze mě mezinárodní litigátorka že prostě to, to je to co budu dělat a, a budu prostě jako budu to jako obhajovat ty různý, to není hrozně ale budu prostě řešit ty věci bude to hrozně cool práce budu cestovat a, a tak a, ale tam jsem si právě uvědomila, když jsem tam byla, že tam je hrozně moc lidí, kterým na tom fakt hrozně záleží a fakt se aktivně snaží o to dostat se na různé internshipy, do různých různých spolků, psali články, networkovali. A já jsem si uvědomila, že, že mi se do toho hrozně nechce. A to je právě ta moje báječná vlastnost, protože tak jsem si jako vydudukovala, že aha, tak tím pádem to vlastně tak moc nechci. Já jsem to nesnažila a, a ten výsledek byl v tom, že mi to dalo tu... Šanci a ten prostor mentální, ale i reálný kapacitní, když potom přišla nabídka pracovat v tom legal Tech startupu a přesídlit se do Kalifornie, jsem měla ten čas a měla jsem i tu reálnou možnost prostě říct, jo, OK, nemám lepší plán, půjdeme do Kalifornie a uvidíme, jak to prostě bude vypadat. Takže to je můj jako, jako, jako ne neúspěch, ale, ale něco, co, co jsem, čeho jsem se jako vzdala vědomě, částečně nevědomě a umožnilo mi to se posunout zase někam dál.
0: Um. Teď to může znít, že ten podcast se stočil nějakou jako negativní uličkou. Jo. Ale vy všechny tři vlastně se mnohdy setkáváte s určitými útoky, nenávistnými komentáři, kritikou, ať už z pozice političky, z pozice zástupkyně neziskového sektoru, který se ještě mnohdy věnuje tématům, která jako vzbuzují vlnu negativních reakcí, zejména od starších bílých heterosexuálních mužů. A současně jsou mnohdy kritizování, protože většinou odchází jedna strana nespokojená a ta druhá spokojená. Tak jaká je vaše osobní rada sama pro sebe, abyste případnou kritiku ustáli a zejména tu, která je nespravedlivá? Danielo.
1: Tak já si myslím, že za mě asi nejlepší recept, aby, um, abych se vždy snažila být autentická a byla přesvědčená o tom, že to, co dělám, tak uh, tomu věřím uh, a snažím se to dělat maximálně správně a tudíž, aby mě jakákoliv kritika a zejména tedy ta nespravedlivá, tak aby mě nemohla um, vykolit nebo jenom málo vykolit, protože si myslím, že když něčemu věříte, tak uh, by vás to mělo ochránit před... Uh, kritikou. dáte si
0: třeba někdy svoje hodnocení, protože mnohdy lidé hodnotí jsou se na webu. Dívala jste se někdy?
1: Ne.
0: Nedívala. Tak to nedělejte. <laughs> Lidi jsou zlí. Ale říkám, ono v té justici se s tím musí počítat. Ono Jasně. je vám totiž někdy vyčítáno, že si zasazujete o feminizaci justice. Což ale, což ale přehodíme na Luci, protože ta feminizace témata, témata spojená. No myslím, že za to může je jeden kulatý stůl lidových novin, jehož jste byla součástí ano. a tam jste na to téma debatovali. To, sta,
3: to sačí zivně.
0: Luce, jak je to u vás? Ano, feministická témata, domácí sexualizované násilí, to vyvolává opravdu velkou vlnu negativních reakcí. Tak jak, jak se s tím vypořádáváte?
3: Neřekla bych, že ještě mám úplný recept na to, ale první věc je samozřejmě taková ta racionální složka toho je být připravená na ty věci a a mít prostě, mít vědět o o tom, jednak jak říkala Daniela, jakože věřit tomu, o co, o čem mluvíme a zároveň Mít nějakou aspoň zhruba rozumnou jistotu a důvěru v to, že to máme mám podložené, že to dává smysl, že to, je jako, že to je dobrý požadavek, že tam je důvod a že to máme podložené argumenty. A druhá část je taková víc. Um, Teď mi vypadlo české slovo, ale self careová jakože otázka hmm. toho, že se potřebuju postarat o sebe a to je v případech typicky, kdy, kdy, ty, kdy ty útoky nebo ta kritika není vlastně jako není už na té racionální úrovni. Jako může, se, může se tvářit, to se občas zmaskuje, jakože to je racionální útok, eh, racionální eh, argument, ale velmi často je pod tím nějaká emoce, což je samozřejmě úplně legitimní a, a myslím, si, myslím si, že proto určitě musí být taky prostor, aby lidi, lidi vyjadřovali emoce. Ale zároveň to znamená, že já si chci dovolit v té, v té situaci uh, už jakoby nebýt pod tím, pod tím tlakem toho, toho, toho břímě, rozumě argumentovat proti emocím mm-hmm. a v ten okamžik se prostě tomu postavit a udělat si nějaké svoje, vlastně, uh, svoje hranice. A to je, to je něco, co se mi nestává tak moc často ještě. Spíš se mi, spíš se mi stává, že, že že jakmile jdu někam do nějakého soukromého um, party nebo nějaký večírek nebo nějaký jako, přátelský posezení, že, že se objeví někdo, kdo se chce hrozně diskutovat na toto téma. A, já, a, moje, a moje, jako, moje reakce velmi často bývá, teďka ne, teďka ne. Teďka ne. No, A jinak nemám žádný zaručený recept, takže mě zajímá, co?
0: A politik nemůže říct teďka ne, když ho náhodou potká volejč, ať už jedno jaké strany, tak jak se s tím vypořádáváte?
2: Já to mám v takových krocích. Já první, co si musím v sobě vždy vyřešit, jestli skutečně ta kritika je oprávněná nebo ne. Někdy je to samozřejmě patrné na první pohled, ale někdy třeba mě to vede k zamišlení, že možná ten člověk má pravdu a podle toho pak samozřejmě postupuji. Pokud má pravdu, alespoň částečně, tak se to snažím napravit, snažím se proto něco udělat. Pokud zjistím, že je to skutečně neoprávněná kritika, tak záleží zase na tom, kdo to je a případně, jestli je to třeba osobní kontakt nebo jestli je to kritika v rámci, a nevím, nějakých diskuzí pod novinovým článkem a podle toho buď s tím člověkem diskutuji a snažím se mu vysvětlit ten můj postoj, anebo vím, že to nemá cenu, protože by to byla pouze ztráta času. No a myslím si, byť samozřejmě mě to trápí, když je to neoprávněná kritika a mrzí mě to, takže už jsem se ale naučila říct si, že se nikdy nemůžu zavděčit všem a nikdy to nemůžu vysvětlit všem. Tu moji pravdu, za kterou si stojím. Takže vlastně jediné, co mě na tom v tuto chvíli trápí, pokud se to negativně dotýká mé rodiny, protože kluci jsou skutečně ještě malí a někdy, někdy je to zasáhne a těm se to snažím vysvětlovat a je mě líto, když třeba přijdou ze školy s tím, že spolužáci řekli, že něco jsem udělala špatně nebo že ta ODSka není úplně ideální. Tak vedeme ty debaty. Ono je to nějakým způsobem posunuje, ale trošku mě to mrzí, že trpí vlastně za mě, za moje rozhodnutí stát se veřejnou osobou.
0: A tak předpokládám, že celá rodina vás v tom rozhodnutí podporuje, takže...
2: Samozřejmě, bez podpory rodiny, by to nešlo zejména bez manžela, to by bylo naprosto nemyslitelné.
0: Velký dík do Brna posíláme, vy jste (laughs) chtěla něco říct, Danielu.
1: Asi si myslím, že v tomto směru platí, že kdo nic nedělá, nic neskazí. A také asi, když chceme nějakým způsobem věci Posouvat a, a budovat a, a nějakým způsobem veřejně působit, tak s tím asi musí člověk počítat tak trošku, že bude, jak řekla paní primátorka, trnem v oku a nezavděčí se každému. A myslím si, že už z povahy věci prostě ta kritika jako bude. No. To, ale
0: zajímavé bylo, jak jste zmínila, tu vysvětlit tu pravdu nebo ten pohled ostatním, to přece v souci musí být. Že Když nějak rozhodne, tak je přesvědčen o tom, že takhle to bylo, takhle je to spravedlivé a má nebo možná teda nemá, ale podle mého názoru má přeci mít snahu tu pravdu vysvětlit všem účastníkům.
1: Tak to bez pochyby to rozhodnutí musí být nějak odůvodněné a, a to já se snažím samozřejmě velmi podrobně a detailně ve svých odůvodněních rozebrat a zanalizovat, proč jsem rozhodla, jak jsem rozhodla.
0: Já jsem to rozhodně nemyslel tak, že by se neodůvodňovala <laughs> svá rozhodnutí, ale spíše je tam ta potřeba skutečně těm lidem, i když na nich zjevně vidíte, že s tím nesouhlasí, že si myslí, že jste například rozhodla v jejich případu tak, jako oni by si to nepředstavovali, jim tu pravdu vlastně nějakým způsobem sdělit?
1: Tak, Pravdu. U soudu, zvlášť u civilních soudů, je soudce vždycky v trošku informační asymetrii a hmm. záleží na tom, co se k němu dostane. To znamená, já mnohdy nevím třeba, co je úplně pravda. Ale pracuji s tím, co mám a pokud mám pocit, že opravdu někdo je mimořádně nespokojený, tak samozřejmě, že bych chtěla, aby každý, kdo ke mně přijde na jednání, věděl, proč jsem rozhodla, jak jsem rozhodla. A tak se to snažím samozřejmě přinášet i do těch odůvodních.
0: Když jsme tady krátce zmínili tu podporu rodiny, tak já mám dotaz od vašeho manžela. Dotaz zní, když v roce 2013 odcházel z velké kanceláře a zakládal si vlastní advokátní kancelář, myslela jste si, že dělá správný krok? Byla tam ta podpora? Je to zákeřný dotaz? <laughs>
1: Um, nebyla jsem si jistá, uh, protože um, můj manžel je samozřejmě mimořádně talentovaný, uh, chytrý uh, právník, advokát a uh, myslím si, že byl velmi úspěšný ve firmě, kde, kde působil a že byl uh, na dobrém kariérním treku. A, um, ale chtělo odejít a já jsem samozřejmě v té době působila v, v jiné advokátní kanceláři, takže samozřejmě ty, ty... ten můj pohled na věc byl tak, jako, že když je v takové pozici, v jaké je ve velké advokátní kanceláři, proč odchází a do samozřejmě extrémní nejistoty budovat vlastní advokátní kancelář jen tak od nuly bez klientů. Takže abych On? odpověděl ano. na, na, na váš dotaz. Snažila jsem se mu být podporou a oporou, ale možná mi to nešlo tak, jak by si představoval.
0: On aniž by to šlo, tak mě vlastně přihrál na, na, tu, na ten úvodní citát od Ruth Bader Ginsburg, že můžeme nesouhlasit, aniž bychom byli nepříjemní. <laughs> Já jsem zmiňoval, že jsme v předchozím podcastu zavedli dvě mini rubriky. jednu už máme za sebou a ta druhá, ta je naopak velmi pozitivní. Dámy, všem jste skutečně ale jako skutečně dobré. Lucie.
3: Teď se mi to vrátilo, to, že jsem šla poslední minule, že? Tak? Jsem, se, jsem se přesně říkala, že tak to dopadne. Um, já myslím, že, já jsem, já jsem o tom mluvila, tak se, tak se, tak se ráda zopáknu, uh, že já myslím, že, že s, Kvůli tomu, že jsem hrozně orientovaná na dopad a na to, že jak vlastně dopadnou ty věci, které dělám, tak se fakt snažím každý rozhodnutí, rozhodnutí který děláme, nebo který dělám já osobně, buď, buď jako v práci, nebo v druhé práci, nebo v třetí práci, nebo v osobním životě, vztahovat k tomu, jaký to bude mít dopad na tu, na tu, tu finální situaci, ten finální svět vlastně. A to je podle mě něco, co, co je prostě hrozně důležité a co, co na sobě vlastně jako, asi jako nejvíc, nejvíc cením.
0: Daniela.
1: Tak myslím si, že jsem um, velmi um, sociálně inteligentní v tom smyslu, že se dokážu na lidi napojit uh, a vnímat je a poslouchat je. Um, a nejen lidi, ale i okolí, okolí, kde žijeme, k, uh, když chodím po Žižkově, kde bydlím, tak si říkám, jak by se tam daly ty věci zvelebit a, a změnit. A, a v, na soudech, v justici, jak by se daly změnit. Takže uh, myslím si možná všímavost, empatie a snaha
2: samozřejmě také ty věci nějakým způsobem posouvat dopředu.
0: to, v čem vy jste skutečně dobrá?
2: Já navážu na Danielu, ona to řekla úplně v tom závěru. Já, já bych tím slovem začala, uh, podle mě mojí velkou výhodou je empatie. se dokážou skutečně si myslím extrémně vcítit do pocitu ostatních. Jsem připravena je vyslechnout a snažím se jim nějakým způsobem pomoci. Samozřejmě v rámci vykonuté funkce primátorky ty možnosti jsou omezené věnovat se jako jednotlivému člověku. Je to potřeba pojmout nějak komplexněji, ale pořád se to tam také objevuje. Ta možnost prostě poslechnout si lidi jejich problémy a něco s tím udělat. A potom, když to ještě pojmu šířej s s ohledem na tu profesi, teď mám, nebo tu funkci, kterou vykonávám, myslím si, že jsem schopna se s těmi mými kolegy, které jsem si vlastně ale nevybrala, najít nějaký kompromis, společnou řeč. Snažím se vždy o to, abych ulámala hroty některým těm problémům a myslím si, že se mě to daří a že to není jenom díky tomu, že jsem žena, od které se to trošku očekává, ale že to je prostě má povaha, jako dávat ty lidi dohromady a e, i třeba lidé, kteří by, kdybych já tam nebyla, byli v nějaké při, v nějakém sporu, tak díky mému působení tam e, tak nakonec ten spor není tak vyhrocený, a, nebo není vůbec žádný.
0: je tak možná jednou to bude pěkná justiční dráha, jako soudkyně lidé nebudou v při, Daniela možná zase jednou ta politická, kdo ví, jaká Lucie, jak, jakou dráhu bude mít Luci, ale vy když jste zmiňovala tu empatii, tak Tady mám druhý dotaz z vašeho okolí, který se zaměřuje na to, jak se vám doma podařilo zvládat tu distančku během pandembie, které předměty vám šly, které vám nešly. A mě v té souvislosti napadá, jestli jste byla dostatečně Empatická při distanční výuce, mm-hmm. během je. Dva 12 letý předpokládám ve stejné třídě, tak to asi nebylo moc jednoduché.
2: My to máme trošku složitější, oni jsou sice dvojčata, ale jsou školově o rok posunutí. Mm-hmm. Takže jsme, když jsme začínali v pandemii, tak jeden byl v páté, jeden ve čtvrté třídě, což všem sebou neslo to, že se jeden první rok připravoval na přijímačky na osmileté gymnázium a druhý rok ten druhý se připravoval na přijímačky na osmileté gymnázium, takže u nás to nebylo primárně úplně o té distanční výuce, to zvládali kluci relativně sami uh, s přispěním manžela. Já jsem do, do výuky jako takové nezasahovala, s výjimkou asi dvou případů, kdy jsme u jednoho syna zjistili, že ty úkoly úplně neplní, tak to bylo doma docela veselo, ale jinak, jinak to zvládali a v čem jsem já jim byla nápomocná tak oběma jeden rok a druhý rok, v té přípravě na přijímací zkoušky a tam na mě leželo břímně češtiny, protože kdybych je měla připravit na matematiku, tak se určitě nedostali.
0: A mám tady jeden dotaz na Luci, ale ten byste vlastně mohla zodpovědět také vy. Protože Luci to jsem zjistil, velmi vášnivou čtenářkou a zejména má ráda takové knižní trhy ideálně na nějakých jako třeba i atypických místech. Tak jestli v Brně byste jí doporučila nějaké skvělé místo, kde sehnat knihy... A potom follow-up dotaz na Luci, co byste nám teď aktuálně doporučila k přečtení.
2: Hmm. Tak já bych určitě doporučila knihkupectví Michala Ženíška, které je v Alfa alfapasáži, téměř v centru Brna. Je to malý knihkupec, ale stále odolává tomu tlaku těch velkých knihkupectví. Funguje vlastně hned po revoluci, bylo to snad první soukromé knihkupectví v Brně otevřené a ten výběr knih je tam skutečně velmi zajímavý. Myslím si, že každý, kdo se trochu zajímá o četbu a nechce jít jenom prostě tím tím. Jedním proudem, tak, tak si tam přijde na své. Takže určitě k nich svým Michala Ženíška.
0: No a co bychom si měli přečíst, Lucie?
2: Já jsem asi četla dvě, ty dvě zajímavé věci, které
3: byly, byly fakt jako z úplně jiného soudku, ale, ale obě dvě byly skvělé. U jedné jsem zapomněla autorku, to je možná jedna věc, já hrozně ráda čtu, ale moje paměť na jména je tak jako spíš pokulhává, když to řeknu, řeknu takhle diplomaticky. A, a ta knižka se jmenuje Holky ze severu a je to z prostředí Číny a je to, je to hodně o tom o migraci mezi jihem a severem, o, o těch politických reálích 20. století a podobně. To je strašně zajímavý. Hodně, hodně jako z jiného soudku než typická jako europocentrická literatura, takže je to super. A je to moderní. A, takže to je zároveň, zároveň to má, zároveň to má takový jako punc novoty. A druhá věc, a to je, to je knižka, kterou doporučuju už posledních asi pět let. Jmenuje se to What Works. Je to od Iris Bonnet, to je profesorka behaviorální ekonomie z Harvardu, a je to o přístupu k genderové rovnováze. vždycky říkám, že samozřejmě úplně v pohodě, když někdo nechce číst knížky, které se týkají feminismu a, a, a rovnosti a podobně, ale tohle je jediná knížka, kterou bych fakt doporučovala úplně všem, nezávisle na tom, co si myslí o tom tématu. Uh, Iris Bonnet totiž dělá to, že v zásadě jako analyzuje analyzuje, jakým způsobem se jako reálně můžeme postavit k nerovnosti na pracoviště v jiných kontextech a přichází s myšlenkou, že se to dělá takzvaně by design. To znamená nastavit instituce tak, aby, aby tu nerovnost vlastně jako, um, neumožňovaly. Například mluví o tom, že ženy typicky podle dat aspoň vyjednávají méně o platech a, a že to je typicky v prostředí, kde je, kdy je jako malá, malá transparentnost ohledně toho, toho, jak, jako, jestli se vůbec dá jako vyjednávat, nebo okolik. A pak typicky ženy nevyjednávají ale jakmile to je transparentnější, tak najednou se ta ta gap snižuje. Takové praktické příklady, které ukazují, jak se můžeme prakticky postavit k těm otázkám a připadá mi, že to je je fakt četba pro každýho v zásadě.
0: Z takového klíčového, ale současně trošku těžšího tématu zpět k závěrečnému více neformálnímu. Dámy, tuší některá z vás, kdo je Harvey Specter?
1: Ano. Samozřejmě.
0: Ale dotaz je na Danielu. Další dotaz z vašeho okolí. Je to postava z, ze seriálu, který se věnuje vlastně advokátní kanceláři nebo praxi advokátní kanceláře. A ten dotazný, proč zrovna tahle postava vás zajímá, inspiruje možná, imponuje?
1: Abych neřekla něco kontroverzního teď.
0: Při nejhorším to vystřihneme, ale líbí, líbí se mi, že, že opravdu lidé z vašeho okolí nepustili, že na vás si to dotazy vymysleli, protože je, je Já jsem vidět, že <laughs> um,
1: Tak přiznám, že Harvey Specter je můj, můj oblíbený charakter, postava z toho seriálu. Um, asi se nebojím. Asi to se mi na něm nejvíc líbí, že, um, že se nebojí a, a to je strašně důležité. Myslím, mít odvahu a, a, a nenechat se zastavit a zastrašit uh, okolím a útoky. A, um, jít si ze svým.
0: Váš oblíbený seriál je z právnického prostředí. Nevím, jestli má. Český název, možná doporučíme anglický sweet z obleky. Lucie, co vy a Ellen Ripleyová? Co vám to
3: evokuje? Ah, to <totým> je <totým> otázka. Um... No, ta Ripleyová je, je postava uh, z filmů ve tře let z jedna, dva až nevím kolik vlastně, kolik, kolikátky to skončilo a, a byla to moje taková jako jedna z těch prvních jako, ženských vzorů a, a hrozně si mi líbilo, toho, že jsem hrozně cool, mi si mi líbilo, jak to bylo napsaný ta postava, ta postava totiž původně nebyla psaná na ženu. Což je klíč k tomu, podle mě. Proč, to, proč ta postava byla tak super? Protože to nebylo, jako, ona tam nedělala nějaké jako vyložené takové jako ženské věci, nebo nechovala se typicky žensky a byla jako velmi, velmi taková, taková vykreslená, že nebyla prostě... Krásná postava, prostě nádherná. A no, a, a tak samozřejmě, já jsem. myslel,
0: že mi řeknete, že se tak pojmenovala svého. Psa. To jsem
3: právě chtěla říct. No, a <laughs> jak samozřejmě moje, moje obliba této postavy vyústila v to, že když jsem si pořizovala psa, tak jsem si říkala, jak by se mohla jmenovat a máme se ryply. A občas si jako říkám, že kdybych dala nějaký princip měno. jméno, tak by možná byla jako hodnější štěně. <laughs> a takhle je vlastně tvrdohlava a silná osobnost,
2: ale, ale nelituji ničeho. Samozřejmě.
0: Marké, to máme tady na výběr dvě filmové postavy. Já, tak já se úplně děsím, na, na,
2: na, na co se mě zeptáte.
0: E, já se vás zeptám na to, jakou postavu vy byste do tady té skupiny přivěla. Je,
2: no tak to, to vůbec nevím, protože jsem čekala, že na mě jako nějakou máte nachystanou a jenom jsem se děsila toho, jaká to bude, takže jsem neuvažovala o tom, že bych měla nějakou vymyslet. Já nevím, já asi nemám žádnou úplně oblíbenou postavu filmovou. Já, já mám třeba oblíbeného hrdinu Káju Maříka, jo. A to dobrý Nebo mě možná ještě
0: napadá jiný závěrečný dotaz, jaká postava, osobnost, ideálně z toho fiktivního světa, pokud taková je podle vás nejlépe, představuje a symbolizuje
2: Brno. No, tak to, taky to vy mě trápíte, takhle na závěr jste říkal, že to bude odlehčeno. Tak nebude to drak? <laughs> jako, jako, že by to nebyl člověk, ale že by to byla, jako, že to může být i jako zvíře, nebo případně jako nějaká taková jako fiktivní úplně, no tak to by byl drak, ale možná by to byla spíš, jak my říkáme, kuňafa teď, což je náš, <laughs> naše socha, která představuje jezdeckou sochu, ale takže je to kuň s postavou Jošta, nicméně ten kuň je... Velmi zajímavý, protože vypadá trochu jako Žirafa, proto se tomu říká Kuňafa.
0: A myslím, že je také na velmi zajímavém místě v blízkosti nejvyššího správního soudu.
2: Je to tak, je Je přímo naproti nejvyššímu správnímu soudu, takže souci nejvyššího správního soudu. Když potřebují nějakou motivaci, tak se podívají dolů, vidí Kuňafu a rozhodně jejich následné kroky jsou ty správné.
0: Děkujeme Kuňafě za všechna nedávna rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A já moc děkuji třem opravdu inspirativním, skvělým dávám, které přijali pozvání do podcastu. Právničky, děkuji. Markétě Vankové.
2: Taky děkuji, bylo to velmi příjemné.
0: Lucie Ottinger.
2: Taky velmi děkuji.
0: A Daniele, teď už to nespletu, Břízové Ratajové.
2: Děkuji za pozvání.